0: Herzlich willkommen. Wir erzählen hier Geschichten von Flucht und Migration und idealerweise laufen die darauf raus, dass Menschen, nach allem, was sie erlebt haben, einen Antrag auf Asyl stellen. Okay. Und was genau passiert eigentlich dann? Wie werden die Anträge behandelt? Von wem? Und wie lange? Spoiler mit untergefühlte Ewigkeiten. Und warum eigentlich? In dieser Episode geht es um die Asyl Basics und das kann ein sehr nervenaufreibender Prozess sein, vor allem wenn am Ende negative Bescheide ausgestellt werden und die große Frage lautet, und nun? Julia Kolder ist selbstständige Rechtsanwältin unter anderem für Asyl- und Strafrecht und im Gespräch mit Lea erzählt sie von ihrem Arbeitsalltag und der emotionalen Berg- und Talfahrt der Asylsuchenden nach der Flucht und vor dem Ankommen in der neuen Heimat. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
1: Liebe Julia, danke vielmals, dass du heute Zeit für uns hast. Ich bin besonders begeistert, weil wir in unserem Podcast ja mit sehr vielen Personen gesprochen haben, die im Laufe der letzten Jahre nach Österreich gekommen sind, die um Asyl- und um Flüchtlingsstatus angesucht haben, beziehungsweise noch mittendrin in den Verfahren stecken schon seit einigen Jahren. Und du bist aber jetzt die erste ausgewiesene Expertin in Straf-, Fremden- und Asylrecht. Und da wollte ich dich als allererstes mal als absolute Rechtsleihen fragen, was bedeutet dieser Bereich der Expertise denn genau? Also was fällt denn damit in deinen Aufgabenbereich?
2: Die, die Tätigkeit Strafrecht und Fremden- und Asylrecht, das meine zwei Steckenpferde, würde ich jetzt einmal sagen. Also das sind wirklich die Bereiche, die mich eigentlich seit Beginn des Studiums, kann man sagen, begleiten und sicher auch auslösend dafür waren, dass ich mich für das Studium überhaupt entschieden habe. Ich komme definitiv aus, einer, aus der Ecke Grund- und Menschenrechte. Also ich glaube auch, dass ich diesen Bereich in der Praxis im Strafrecht und im Fremden- und Asylrecht am besten abdecke. Einerseits aber natürlich, ähm, Fälle, die sich nur in dem einen Bereich abspielen und Fälle, die sich nur in dem anderen Bereich abspielen. Ich sehe aber schon einen, einen Gewinn für mich beziehungsweise auch für meine Mandanten und Mandantinnen überall dort, wo, wo zum Beispiel während dem laufenden Asylverfahren jemand straffällig wird. Gerade im Asylrecht, wo die Menschen einfach auch irrsinnig unter Druck stehen und immer mit der Angst leben, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Das heißt, die haben natürlich dann auch, wenn es Straffälligkeiten gibt, gleich eine andere Panik als jemand, der weiß, gut, im schlimmsten Fall gehe ich vielleicht ins Gefängnis, aber ich verliere nicht jegliche Chance auf eine sichere Zukunft oder eine Zukunft in Sicherheit. Das ist ja sozusagen das oberste Ziel und der oberste Wunsch von Asylwerbern und Asylwerberinnen, endlich anzukommen, endlich zur Ruhe kommen zu können, endlich ein Leben aufzubauen und wieder ohne diese, ohne diese Angst, ohne diese Unsicherheit leben zu können. Und da ist jeder, jede Schwierigkeit und ähm, alles, was das trüben könnte, ich glaube, ungleich heftiger von von der Wirkung auch. Das heißt, ich habe oftmals einfach die Aufgabe, dass ich durch die Expertise sagen kann, ist nicht so schlimm oder das kriegen wir hin. Wenn es zu einem Strafverfahren während dem laufenden Asylverfahren kommt, kann ich beide Verfahren machen. Was mache ich sonst noch? Ich mache natürlich auch viele Aberkennungsverfahren, die sich im Anschluss an ein Strafverfahren ergeben. Das heißt, es sind Menschen, die schon länger hier sind, zum Teil hier aufgewachsen sind, die mit ihren Eltern gekommen sind, als sie noch sehr klein waren, die dann halt durch diverse Umstände immer wieder straffällig geworden sind. Es ist selten der Fall, dass eine einzige Straftat so schlimm ist, also dass es wirklich so ein schweres Verbrechen ist. Dass jemand Asyl verliert oder einen subsidiären Schutzstatus, wo es um strafbare Handlungen geht, die der Terrorismustätigkeit zugerechnet mhm. werden, weil es da einfach ja ziemlich, ziemlich rigoros ist. Ich habe vor kurzem einen Fall gehabt, da kriege ich die Unterlagen von meinem Mandanten und ich schaue sie mir durch bei der Erstdurchsicht, beim Erstgespräch und das Erste, was mir natürlich ins Auge sticht, ist, wenn ich einen einen Zettel in den Unterlagen sehe von der Staatsanwaltschaft oder vom Landesgericht für Strafsachen. Auf das springe ich natürlich auf. Ich weiß, was es bedeutet für das Asylverfahren in dem Moment und ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt an unserem Asylverfahren, den ich scharf kritisiere. Ähm, in dem Moment, äh, wo gegen jemanden Ermittlungen laufen, also es genügt schon, wenn die Polizei Ermittlungen aufnimmt, nur dem Verdacht einer Strafbahnhandlung. Das genügt, um als Folge im Asylverfahren ähm, das Recht auf Aufenthalt zu verlieren. Was bedeutet das? Das heißt zwar nicht, dass ich während dem laufenden Verfahren sofort abgeschoben werden kann. Da bin ich ja noch geschützt aufgrund des laufenden Verfahrens. Es hat aber zur Folge, dass ich die Grundversorgung verliere. Also ich habe einen Antrag gestellt auf internationalen Schutz, der zum Beispiel dann vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl abgewiesen wurde dann habe ich ja die Möglichkeit, dagegen eine Beschwerde zu machen. Und äh, sagen wir mal, während ich darauf warte, dass es zu dieser Verhandlung, zu dieser Beschwerdeverhandlung kommt, ähm, wird ein Strafverfahren gegen mich eingeleitet, ähm, wegen des Verdachts, ich sage jetzt Hausnummer, dass ich Suchtgift besessen hätte oder vielleicht auch verkauft habe. Und der Verlust der Grundversorgung bedeutet, ich bekomme, keine finanzielle Unterstützung mehr und bin nicht mehr versichert. Was natürlich eine heftige Folge ist, weil das ist die einzige Unterstützung, die Asylwerber und Asylwerberinnen jetzt von öffentlicher Hand haben. Also wenn nicht dann ein, ein Netzwerk an privaten Unterstützern und Unterstützerinnen bereits da ist, dann haben die Personen gar keinen Schutz mehr. Und vor allen Dingen, man glaubt immer, das eine ist, die finanzielle Unterstützung, also unter Anführungsstrichen, ich nenne es jetzt einfach dieses monatliche Taschengeld, das ausgezahlt wird. Ja, das ist wichtig, aber man darf nicht vergessen, was es bedeutet, plötzlich keine Krankenversicherung zu haben. Gerade in Zeiten wie diesen. Wenn ich zum Arzt gehe, wenn ich ins Krankenhaus muss, wenn ich Zahnschmerzen habe. Und es gibt nur, nur wenige Möglichkeiten, Sozusagen medizinische Unterstützung zu bekommen oder medizinische Behandlungen zu bekommen, ohne dass man versichert ist. Ich bin de facto mittellos. Und das sind Folgen von, von strafbaren Handlungen, die niemand mitbedingt, die ich aber gerade jungen Asylwerbern und Asylwerberinnen von Anfang an mitgebe, dass ich wirklich sage, okay, aufpassen. Wenn es eh schon so ist, dass man in einer, in einer prekären Situation lebt, ähm, dann ist halt wirklich jeder Tropfen, der es noch einmal schwieriger macht, ungleich härter oder ungleich größer, ungleich stärker von der Wirkung. Ich habe ja bei, bei Asylwerbern und Asylwerberinnen oft traumatisierte Menschen. Das heißt, es ist einerseits eine Gruppe von Menschen, die vielleicht tendenziell ähm, auch leichter straffällig wird. Andererseits aber eine Gruppe, die solche strafbaren Handlungen ungleich härter trifft. Das ist vielleicht auch etwas, was äh, mein, meine, meine Tätigkeit in den beiden Bereichen ja, mit, mit sich bringt, ähm, dieses Bewusstsein dafür und, und halt damit konfrontiert sein.
1: Und wie kommen denn diese Leute eigentlich zu dir? Also ich habe schon einmal, das war vor einigen Jahren mit einer Rechtsexpertin in Dänemark gesprochen, ähm, die meinten, dass wenn Leute flüchten aus angenommen Syrien, nach Österreich kommen und die Möglichkeit haben, in ein Asylverfahren zu kommen, dass sie eigentlich gar keine Ahnung haben, was eigentlich ihre Rechte sind, was sie am ehesten sagen sollten und auch nicht, um überhaupt äh, ein Anrecht äh, auf ein Asylverfahren zu bekommen oder den Flüchtlingsstatus. Wie sieht es da bei dir aus? Wie kommen deine Mandantinnen zu dir? Ähm, ich glaube mittlerweile Also ich glaube, dass der
2: Großteil tatsächlich über die Community geht, über Mundpropaganda. Mhm. Die Asylwerber und Asylwerberinnen fragen sich gegenseitig, die Communities. Also ich bin jedes Mal so beeindruckt, wie sehr sich die Betroffenen gegenseitig stützen, helfen. Ähm, nicht nur emotional und, und ähm, sozusagen psychische Stütze sein füreinander und, und auch sprachlich, also das ist äh, großer Austausch, die, die schon ähm, fitter sind auf Deutsch, machen Übersetzungstätigkeiten, begleiten andere zu Behördengängen und so weiter und so fort, also das ist sowieso selbstverständlich, aber auch finanziell, also da wird regelmäßig zusammengelegt, wenn, wenn eine Anschaffung notwendig ist oder wenn jemand eine gewisse Summe benötigt. Also die Solidarität und und dieser dieses Zusammenhelfen ist gewaltig und genauso verhält sie sich auch ähm, mit der Unterstützung, wo gehe ich hin, wo bekomme ich Hilfe, wen kann ich fragen. Ich würde sagen, mit der überwiegende Großteil im Asylbereich kommt zu mir aufgrund von Empfehlungen durch Mandanten und Mandantinnen von mir, denen ich bereits geholfen habe, ein anderer Teil kommt über Empfehlungen beziehungsweise durch Zusammenarbeit meinerseits mit NGOs, mit, mit Vereinen, mit einzelnen Personen, die sich einfach in dem Bereich ähm, engagieren. Also es hat hier wirklich ähm, gerade im, im Asylbereich eine große zivilgesellschaftliche Plattform, kann man fast sagen, gegründet. Da findet auch der Austausch statt. Die eine Person fragt die andere, kriegt eine Empfehlung. Also so kommen die Menschen zu mir.
1: Und wie sieht dann so ein Asylverfahren genau aus? Wie, wie lange dauert überhaupt sowas?
2: Aktuell verhandeln wir Fälle vor dem Bundesverwaltungsgericht, wenn das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, das ist die erste Instanz, wenn das BFA meinen Antrag auf internationalen Schutz, also den Asylantrag, abgelehnt hat und auch nicht subsidiären Schutz oder Aufenthalt genehmigt hat, dann kann ich eine Beschwerde machen und komme zum Bundesverwaltungsgericht. Und ähm, dort findet dann in den meisten Fällen eine mündliche Beschwerdeverhandlung statt. Und die Verhandlungen, die ich jetzt gerade begleite, vor allem bei Menschen, die aus Afghanistan geflüchtet sind zum Beispiel, zum Teil Iran, Irak, das sind immer noch ähm, Fälle, die nach der Flüchtlingswelle 2015 anhängig geworden sind. Also die Menschen sind 2015 nach Österreich gekommen, haben 2015 den Antrag auf internationalen Schutz gestellt. Und jetzt sind wir sozusagen erst dabei, dass über die Beschwerden gegen die erste negative Entscheidung erkannt wird. Das heißt, hier sind wir schon im sechsten Jahr. Und das ist nicht die Ausnahme, dass es so lange dauert. Weil der Gang des Asylverfahrens, ganz kurz, jemand kommt nach Österreich, und stellt hier einen Antrag auf internationalen Schutz. Das ist so der Klassiker. Diesen Asylantrag kann ich äh, bei, jedem, bei jedem Straßenpolizisten de facto stellen. Also ähm, ich brauche eigentlich nur sagen, Hilfe, ich, ich brauche Asyl, in welcher Sprache auch immer. Dann geht's es weiter. Zuerst kommt einmal eine Erstbefragung, eine kurze Befragung, wo es aber nur im Wesentlichen darum geht, abzuklären, wo kommt die Person her, was war die Fluchtroute und was ist so der Grund für die Flucht? Das ist ein erstes Kurzinterview, das wird von der Fremdenpolizei geführt. Dann geht es weiter zum Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. Das ist die Behörde, die zuständig ist. Die schaut sich das an und dann gibt es beim BFA das berühmte erste, erste große Interview, wo die Person dann im Detail befragt wird, Schrägstrich im Detail befragt werden sollte zu den genauen Fluchtgründen. Und dann entscheidet das BFA aufgrund den genannten Fluchtgründen, aufgrund ähm, den Ermittlungsergebnissen, aufgrund von Beweisen, Dokumenten etc., die vorgelegt wurden und vor allen Dingen auch aufgrund ähm, von den Länderinformationsberichten, ob Asyl zu gewähren ist oder nicht. Wenn das BFA zu dem Schluss kommt, Asyl ist nicht zu gewähren, dann muss es von Gesetzes wegen prüfen, ob denn subsidiärer Schutz zu gewähren ist. Und wenn auch subsidiärer Schutz nicht zu gewähren ist, dann ist immer noch zu prüfen, ob nicht die Abschiebung allenfalls das Recht auf Privat- und Familienleben verletzt. Das also war Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, wenn eine Verletzung hier gegeben wäre dann ist die Rückkehrentscheidung nicht durchführbar, das heißt, stattdessen Aufenthalt zu genehmigen. Nur wenn eben die Behörde sagt, nein, kein Asyl, also kein Grund des Katalogs der Genfer Flüchtlingskonvention gegeben ist, dann ist weiter zu fragen, ob nicht dennoch das Leben durch die Abschiebung, durch die Rückkehr in den Herkunftsstaat aus einem anderen Grund in Gefahr wäre beziehungsweise die Gesundheit in Gefahr wäre, dann ist eben subsidiärer Schutz zu gewähren und eben dann im nächsten Schritt auch wiederum nur, wenn subsidiärer Schutz nicht zu gewähren ist, muss ich immer noch prüfen, ob nicht die Aus der Landesbringung mein Recht auf Schutz des Privat- und Familienlebens verletzen würde. Wenn dann das BFA zu dem Schluss kommt, dass kein internationaler Schutz, kein subsidiärer Schutz und auch nicht Aufenthalt zu gewähren ist, dann gibt es diesen bekannten, das ist umgangssprachlich äh, wird es einfach nur als der negative Bescheid bezeichnet und gegen diesen Bescheid hat man dann die Möglichkeit, ein Rechtsmittel zu machen, eben die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesverwaltungsgericht schreibt dann in der Regel, weil es meistens notwendig ist, sich noch einmal mit der Sache intensiv zu befassen und die Person, die betroffene Person noch einmal zu hören eine mündliche Verhandlung aus und ähm, erst danach ergeht dann die Entscheidung. Das Bundesverwaltungsgericht kann bereits am Ende dieser mündlichen Verhandlung mündlich die Entscheidung verkünden oder sich die Entscheidung schriftlich vorbehalten. Das heißt, man geht dann aus der mündlichen Verhandlung hinaus, weiß noch nicht, wie es jetzt wirklich ausgeht und bekommt dann. Und das kann wieder unterschiedlich lange dauern. Also ich ich habe Fälle, da warte ich ein bis zwei Monate auf die schriftliche Ausfertigung der Entscheidung. Ich habe aber auch Fälle, da hatte ich bereits 2017 die Beschwerdeverhandlung, dann 2019 noch einmal eine, 2020 vielleicht dann noch einmal eine, weil sich dazwischen die Situation geändert hat, weil es neue Erkenntnisse gibt, was auch immer. Und dann kann sich auch das bei Gericht so lange hinziehen. Und jetzt sind wir 2021 und ich habe immer noch keine Entscheidung. Sondern jetzt gerade am konkreten Fall, wo ich gestern erfahren habe, wir werden noch einen Termin haben. Und dann sollte es die Entscheidung geben. Es gibt zwar Fristen sozusagen, die, die gesetzlich vorgegeben sind, die rein theoretisch einzuhalten sind in, das, in Asylverfahren. Es ist nur in der Praxis wird nicht eingehalten und aber auch ist, also ich will da jetzt auch gar nicht ähm, die Gerichte angreifen, weil ich weiß, was am Bundesverwaltungsgericht zum Beispiel in den Asylsachen los ist, wie viele davon anhängig sind, das ist einfach schlicht äh, an Richtern und Richterinnen mangelt Sozusagen jede Person ja nur so viel machen kann, wie sie machen kann und ähm, die jetzt nicht irgendwie sich denken, ach, das lasse ich einfach mal liegen, weil es freut mich nicht, sondern die selber untergehen in Arbeit. Also wir haben da auch also strukturelle Mängel,
1: die dazu führen, dass das sich so lange zieht. Und gegen diese strukturellen Mängel ist auch noch nichts vorgenommen worden?
2: Die, die Richter und Richterinnen am Bundesverwaltungsgericht sind selber sich der Situation bewusst und haben da schon letztes Jahr mit einer Kampagne oder war es sogar schon vorletztes Jahr versucht, auf, darauf aufmerksam zu machen, dass sie einfach unterbesetzt sind, dass sie ich weiß gar nicht mehr, wie viele neue Stellen sie gefordert hätten, um sozusagen diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und zwar so gerecht zu werden, dass sie auch innerhalb einer angemessenen Zeit entscheiden können. Mhm. Beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, ja, es, es fängt bereits dort an, dass die Verfahren sich ziehen, dass sie sich die Verfahren irrsinnig schleppen. Ich glaube, es würde generell wichtig sein, es, es bedürfte einer Reform, des Asylverfahrens, nicht nur von gesetzlicher Seite her, um zu ermöglichen, dass das rasche entschieden wird, sondern auch äh, eine Aufstockung, und zwar mhm. ähm, eine qualitative Aufstockung natürlich der
1: behandelnden Personen. Also ja, das, das Verfahren, das du da erwähnst, klingt ja unglaublich äh, langwierig und anstrengend, äh, einfach auch seelisch. Wie gehen denn deine Mandantinnen damit um? Du hast ja auch vorhin erwähnt, ähm, was der Staat mit reinspielt, ist Jugendrecht. Wie alt sind denn die Leute überhaupt, die da zu dir kommen? Also von bis.
2: Ja, es ist. Ähm, ich habe Mandanten, die sind ähm, 40 und aufwärts und ich habe Mandanten und Mandantinnen, die sind noch ganz klein, nämlich dann, wenn es die Kinder sind, weil ja auch, ähm, es ja auch Familien gibt, die betroffen sind. Also ich glaube, mein mein jüngster Spross war gerade einmal zwei Jahre, der älteste war an die 70. Ich habe auch schon unbegleitet minderjährige Flüchtlinge vertreten, wobei die unbegleitet Minderjährigen, also die, die sozusagen ohne Eltern, ohne Obsorgeberechtigte nach Österreich gekommen sind und noch minderjährig waren, mhm. also unter 18 Jahren, die sind in, den, in, in vielen Fällen ganz gut, betreut worden, weil ja hier das Land jeweils oder das Bundesland jeweils dann die, die Vertretung übernimmt, eben weil sie noch minderjährig sind. Zu mir kommen die Menschen, die Betroffenen meistens, wenn sie auf die Verhandlung vom Bundesverwaltungsgericht warten. Das heißt, es wurde bereits von einer ihnen zugeteilten Organisation, weil man bekommt ja eine, eine Organisation zur Rechtsberatung zugeteilt. Das waren früher eben die großartigen ähm, NGOs, wie unter anderem die die Diakonie, die da wirklich ganz, ganz tolle Arbeit geleistet hat. Es gibt die Deserteurs- und Flüchtlingsberatung. Es gibt die Caritas. Es gibt diverse Vereine, die hier tätig waren. Es hat da immer gegeben den Verein für Menschenrechte Österreich und so weiter und so fort. Also da gibt es einige die bekommen die Menschen zugeteilt. Das heißt, da bekommen sie kostenlose Rechtsberatung. Diese Organisationen, jetzt hat es die Bundesbetreuungsagentur übernommen, diese Funktion, die kostenlose Rechtsberatung und aber auch Vertretung im Asylverfahren, die haben sie beraten und vertreten beim BFA, beziehungsweise dann danach bei der, bei der Ausführung der Beschwerde bis zur Beschwerdeverhandlung, also auch in der Beschwerdeverhandlung. Besteht keine Anwaltspflicht. Das heißt, ich kann mich eben auch von einem Verein, von, von einer Rechtsberatung vertreten, beziehungsweise eher begleiten lassen. Ich muss nicht mit einem Anwalt oder einer Anwältin zu Gericht gehen. Was zur Folge hat, dass natürlich ich aus eigener Tasche bezahlt werden muss. Also dafür gibt es natürlich keine Kostenunterstützung. Und das heißt, zu mir kommen dann die die Betroffenen, wenn diese Beschwerde gemacht worden ist und wenn es dann in die Vorbereitung für die Beschwerdeverhandlung vom Bundesverwaltungsgericht geht, weil es einfach einen Unterschied macht und das nehmen wir jetzt ganz, ganz frech heraus zu sagen, damit will ich nicht die großartige Arbeit der Organisationen, der Vereine untergraben, weil die haben und leisten wirklich großartige Arbeit, aber es macht bei Gericht halt dann meistens doch einen Unterschied, ob ich mit einem Anwalt oder einer Anwältin dort sitze oder eben mit einer Mitarbeiterin einer, einer Rechtsberatungsorganisation. Da geht es ganz viel natürlich auch um Auftritt. Ihr habt das Gefühl, ich als Anwältin werde natürlich auch von einem Richter oder einer Richterin anders wahrgenommen. Es ist ein anderer Umgang. Man hat Verhandlungserfahrung auch in anderen Verfahren gesammelt. Das ist mein Bereich. Das ist sozusagen mein,
1: mein natürliches Habitat, der Gerichtssaal. Ich nehme an, dass es, dass es auch was für deine Mandantinnen und Mandanten ausmacht oder zu wissen, so sie haben eine Rechtsberatung bei sich, dass das eine Art von Beruhigung ist. Ja, genau wie du sagst, das ist
2: auch vom, vom, von der Sicherheit her. Ich selber habe es ja noch nie mitbekommen, wie es ist, wenn man in so einer Verhandlung sitzt und eine eine Rechtsberatung dabei hat. Und ähm, der Großteil der Fälle, glaube ich, wird aber von den Rechtsberatern und Rechtsberaterinnen ähm, begleitet, weil einfach die wenigsten Menschen natürlich ähm, finanziell in der Lage sind, sich Anwältin ähm, zu nehmen und dafür auch zu zahlen. Die, die Rechtsberatung steht mir ja als Betroffener im Asylverfahren zu vor allen Dingen wenn wenn vielleicht der Fall komplizierter ist oder meistens ist es halt einfach auch eine taktische Überlegung und mir haben Betreuer und Betreuerinnen mitgeteilt dass es einfach was anderes ist ob da jetzt ich als Rechtsanwältin dort sitze oder jemand von der Rechtsberatungsorganisation vom Auftritt her vom vom Ton vom vom Ablauf des Verfahrens es pflichten mir auch Richter und Richterinnen zu, dass sie selber sagen, es ist ihnen lieber, wenn da eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt sitzt, weil es einfach ein anderes Verhandeln ist. Man trifft sie auf Augenhöhe. Viele Sachen kann man ganz schnell klären, Jetzt was, was das Formelle betrifft zum Beispiel auch rechtlich. Es sind oft schnelle Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Vielleicht ist es eine gewisse Sicherheit, die man mitbringt, eine Verhandlungssicherheit, eben weil man die Erfahrung auch hat auch haben muss natürlich oder sollte. Ich tue mir schwer zu sagen, nur eine Rechtsanwältin macht eine gute Verhandlung. Also das glaube ich auf keinen Fall. Es kommt auf so viele Faktoren drauf an. Wenn, wenn jemand bei mir dann ist, das ist nämlich dann vielleicht schon der Vorteil, dann kann er auch für alles Weitere bei mir bleiben. Weil sollte es in, in der Zwischenzeit zu einem Strafverfahren kommen, ja, dann habe ich das, kann ich das auch mit betreuen und kann ich dort mit vertreten. Ich kann die das Vertretungsverhältnis diversen Behörden gegenüber angeben. Ja, das auch dem, dem BFA oder wenn dann während dem laufenden Verfahren ähm, sich jemand ähm, selbstständig machen möchte oder auf der Suche nach einer Arbeit ist und ausnahmsweise eine der wenigen Stellen bekommt, die möglich sind. Dann gibt es vielleicht da arbeitsrechtliche Schritte, die zu setzen sind oder zu beraten sind es macht auch nach außen, wir sind immer noch in Österreich, Titel und Stand werden sehr sehr geschätzt und ähm, es macht oft wirklich einen Unterschied, ob ich jetzt dann dazu schreibe und in meinem Namen etwas für den Betroffenen erledige oder er eben selbst. Also ich glaube, das ist einfach auch eine Sicherheit, ähm, die, die mein Beruf mitbringt,
1: auch für die Betroffenen, wenn er dann von mir oder wenn sie von mir vertreten sind. Natürlich hat es, hat es Auswirkungen auf den Asylprozess, woher die Person kommt, also wie sehr das ein tatsächliches Krisengebiet ist, ähm, aber unabhängig davon, ähm, was macht es denn sonst noch aus? Also, äh, was macht zum Beispiel Alter oder Geschlecht aus? Also, ist es was anderes, wenn das eine, eine Frau Mitte 40 mit drei Kindern ist oder ob das ein junger 22-jähriger Mann ist? Äh, siehst du da Unterschiede, wie diese Prozesse ähm, durchlaufen werden, wie das am Ende aussieht?
2: Ja, auf alle Fälle. Und auch ein Riesenunterschied, immer mal auch, woher kommt die Person? Weil natürlich ähm, die Fluchtgründe auch mit, äh, auch variieren, je nach Herkunftsstaat. Weil zum Beispiel gerade für Frauen ich durchaus einen, einen Fluchtgrund habe, wenn der Herkunftsstaat beispielsweise Afghanistan ist. Ne? Afghanistan ist eine extrem patriarchal geprägte, strenge Gesellschaft, wo die Rechte der Frauen unterdrückt werden. Frauen zum Teil de facto gar keine Rechte haben. Da habe ich natürlich als Frau, die selbstständig ist, die auf ihren eigenen Füßen steht, die ihre Meinung hat, diese Meinung auch sagen möchte. Es gilt dann, meistens wird es dann bezeichnet als westlich orientiert. Dann habe ich alleine sozusagen aufgrund des Geschlechts tatsächlich ein Fluchtgrund. Oder wenn es ein Land ist, wo religiöse Minderheiten verfolgt werden und mein Mandant oder meine Mandantin ist Angehöriger dieser Minderheit. Oder wenn es ein Land ist, wo die Person aufgrund der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit verfolgt wird, und anerkannt ist, dass es in diesem Land tatsächlich eine Gruppenverfolgung dieser ethnischen Minderheit gibt, dann habe ich da einen Fluchtgrund. Ein Fluchtgrund kann sich aber auch aufgrund äh, der, der persönlichen Umstände ergeben oder daraus ergeben, was die Person gemacht hat. Ja. Also es ist einerseits sind die Fluchtgründe wichtig und es gibt eben einige, die sozusagen auf der deutscher Wiesen sind, ja, also wo, ich, wo es ziemlich klar ist, dass hier einer der, der Gründe der Genfer Flüchtlingskonvention erfüllt ist. Das ist einerseits eben aufgrund der, der Person und, und äh, dem Grund, warum sie geflüchtet ist, andererseits aber eben ergibt es sich auch aufgrund des Herkunftsstaates. Weil Christen und Christinnen sind jetzt nicht in jedem Land verfolgt und von daher ist ihnen nicht automatisch, Schutz zu gewähren. Wenn sie allerdings aus einem Land kommen, wo sie aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, dann schon.
1: Was würdest du da sagen, ist das für dich das ähm, Schwerste an deiner Arbeit beziehungsweise das Gegenteil davon? Was ist das, was dich bei deiner Arbeit am meisten begeistert?
2: Oh, Das ist wahrscheinlich ziemlich das Gleiche, die, die Menschen, ähm, die Schicksale. Die Persönlichkeiten. Also ich bin jedes Mal irrsinnig bewegt und berührt, was meine Mandanten und Mandantinnen leisten, was sie durchgemacht haben, wofür sie kämpfen und immer noch kämpfen können, woher sie ihre Energien nehmen. Wenn ich mir anschaue, was sie oft erlitten haben. Ich habe auch, auch Mandanten, die zum Beispiel aus syrischen Foltergefängnissen geflüchtet sind. Und wenn man sie dann mit den Einzelfällen beschäftigt und ihre Geschichten hört, ähm, oder auch, ähm, ja weil ich vorher auch das Thema Frauen angesprochen habe, eine Mutter, die absolut äh, unterdrückt war und äh, eine Chance gebittet hat und diese dann wahrgenommen hat mhm. und äh, dieser ganzen Situation entflüchtet ist und es geschafft hat, drei ihrer Kinder mitzunehmen, die aber dann vor mhm. mir sitzt und völlig verzweifelt in Gedanken an die Kinder, die sie nicht mitnehmen konnte. Und da sind, also ich glaube, dass das, diese Verzweiflung auch wieder nicht die ganze Welt retten zu können. Die Verzweiflung, dass ich halt auch täglich sehe, was auf dieser, was auf dieser Welt passiert. Wo ich sehe, was alles falsch läuft. Das Elend, wenn ich, wenn ich dran denke, wie es den Leuten geht jetzt in den Flüchtlingslagern, sei es in Lipa, sei es Karatepe, wenn ich mir anschaue, wie schaut es gerade aus ähm, in Syrien, wo die Zelte vereist sind, also auch in den Flüchtlingslagern dort vor Ort, wenn man sich anschaut, was gerade passiert, nur weiter weg äh, in Myanmar, ähm, man sieht ja sozusagen die nächste Katastrophe herankommen. Also täglich mit den dunkelsten Seiten konfrontiert zu sein, ist sicher mhm. die die schwere Aufgabe oder das, was es schwer macht, aber gleichzeitig, ich sage also für mich zumindest, ja, es gibt immer wieder Momente, wo man, wo man verzweifeln möchte oder vielleicht auch verzweifelt, auch wenn es zum Beispiel eben, wenn es Personen trifft, die man seit Jahren begleitet und ähm, die, die so Großartiges leisten und man versteht einfach nicht, warum ausgerechnet die so ein Pech haben, im Verfahren und, und ihnen einfach nicht geglaubt wird und die dann selber halt dann total verzweifeln. Also es ist, es sind immer diese Einzelschicksale und, und bei mir ist aber immer diese, immer kurz bevor die, die Verzweiflung zu groß wird, kickt bei mir dann aber schon auch dieses extremo Rotzige und, und Trotzige, da müssen wir dagegen halten. Das gibt dann auch wieder die Wut, die dann irgendwie sie aber dann auch wieder zu was Positivem wendet, wenn man sagt, von wegen von das kann nicht sein, ich kann da nicht einfach zusehen. Und ich glaube, dass ich ja aus dem Grund in dem Bereich tätig bin. Auch im Strafrecht ist ja auch bei mir so, dass ich mich zu einem guten Teil mit Personen beschäftige, die ein besonderes Schutzbedürfnis haben. Die psychische Beeinträchtigungen haben, geistige Beeinträchtigungen, Entwicklungsstörungen etc. etc. Von daher sehe ich ja dort auch, wie es den Menschen geht und, und wo ihre Sorgen und Probleme liegen, wenn sie ohnehin schon ziemlich am Boden sind. Es kommt aber auf der anderen Seite, gerade in dem Bereich, es kommt einfach so viel zurück. Es ist, es ist so berührend und so, so immens bereichernd, wenn dann ganz kitschig äh, nach, einer, nach einer Verhandlung und man den schönen Moment erleben darf und der Richter oder die Richterin aufsteht und sozusagen die Entscheidung mündlich verkündet und man es dann direkt hört. Und wenn es dann gut ausgeht, ähm, das heißt Asyl gewährt wird oder subsidiärer Schutz oder eben Aufenthalt, ja, wenn dann die Emotionen freiliegen und man in den Gesichtern, oder manchmal dauert es länger, bis es ankommt natürlich und man sieht richtig, wie das rattert im Kopf und die Augen auf einmal immer mehr glänzen und, und auf einmal das Gesicht der Person um fünf Jahre bis zehn Jahre jünger ist, wenn der ganze Druck, die Anspannung runterfällt. Das sind sicher die 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 schönsten und aber natürlich auf der anderen Seite die die schwierigsten Momente, also eben diese diese Schicksale, dieses Persönliche. Und nein, ich bin ich bin nicht die Kandidatin so super professionell und ganz gehaut und alles prallt an mir ab. So funktioniert es für mich nicht. Und ich glaube, ich würde auch nicht so funktionieren mit, mit meinem Zugang und mit der Art und Weise, wie ich meine Mandanten und Mandantinnen betreue, wenn ich da irgendwie eine Mauer hätte. Also es gäbe bei mir schon sehr nahe eine gehörige portion zynismus und eine ein netz an gleichgesinnten mit denen man sie einfach manchmal ausheulen kann aussprechen kann ja das ist schon auch wichtig
1: bei mir halt. also ich kenne ich kenne das selbst also von von meiner arbeit damals ich war ich war nie im 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 recht tätig immer nur als äh, Volunteer bei verschiedenen organisationen Mhm. Um, und dass das so ein Hin und Er ist zwischen das Schwerste ist auch das Allerschönste und das ist wirklich so ein ein, ein menschlicher Austausch und ein Teilen von Freudenmomenten, aber auch schweren Momenten. Und man merkt eigentlich, ähm, eigentlich gehören alle eh irgendwie zusammen. Also so, dass, 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 dass man irgendwie für, für diese Menschen da sein kann und dass einem das auch selber wirklich viel gibt.
2: Ja, und es gibt ja wirklich irrsinnig viel zurück. Also wenn wenn du auch ähm, in dem Bereich tätig warst und es ist ja im Grunde egal in welcher Funktion, ob jetzt rechtlich oder ehrenamtlich, ja. in dem Moment, wo ich aufmache und 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 ähm, das zulasse und hereinlasse,
1: mhm.
2: aber auch wunderschön, also ja, wenn man dann Nachrichten kriegt oder oder auch oft ähm, ein zwei Jahre später auf einmal kriege ich halt Fotos zugeschickt von seiner ersten Wohnung, von seinem Führerschein. Jetzt hat er zwei Katzen geschenkt, kriegt. der ist als Pfleger in einem Altenheim ehrenamtlich tätig, während er daneben die Pflegeschule, die, die Schule für Pflegeberufe, so heißt besucht. Und da hat er jetzt organisiert ein Faschingsfest. Und ähm, ich kriege halt dann die Fotos, ja, wie, die, wie die alten Leiter von ihm geschminkt werden und er selber irgendeine Show als Zauberer auf die Beine stellt oder Familien, wo man dann irgendwie mitkriegt, immer wieder so alle paar Monate oder dann manchmal im Jahresabstand die, die Klassenfotos der Kinder und man sieht sie halt aufwachsen und das ist halt der Grund auch, warum ich den Bereich im Recht gerne mache und mit Leidenschaft mache, es ist halt irrsinnig menschlich. Aber wo es menschlich ist, hat man es halt ja, mit beiden zu tun, sowohl mit dem Abgrund, als auch mit allem Schönen.
1: Ja. Mit allem Schönen. Das ist, glaube ich, auch ein, ein sehr schönes Schlusswort. Dann möchte ich dich wieder zu deinen, glaube ich, drängenden Fällen zurückgehen lassen. Aber vielen Dank, dass du dass du so dein Wissen und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Es ist unglaublich spannend. Ich könnte noch so viel mehr fragen. Aber einstweilen, danke mal für deine Arbeit. Und und danke auch euch, die hier den
2: Betroffenen auch Gehör verschafft und das Wort gibt. Das ist ja so wichtig. Weil die
1: haben Namen, die haben Stimmen und sie haben Schicksale. Danke dir. Ganz schönen Tag. Ja, hoffentlich bis bald.
0: Bleibt noch der Hinweis auf die Signation dieses Podcasts Rain, Rain, Go Away von @NOP. Bis dann. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration